0: Fala galera, eu sou o Rafael. Eu sou o Matheus. E esse é mais um episódio do seu queridíssimo podcast Chamate com Rafa. Sejam muito bem-vindos para mais essa conversa. Prepara a sua bebidinha. Qual que é a bebida de hoje? Hoje nós vamos de vinho. Hoje, de vinho, e tem tudo a ver com essa convidada também de Sim, hoje. Essa convidada pede um vinho. Essa convidada pede um vinho. Inclusive, foi ideia dela. A, a ideia dela. Será que ela precisa de ajuda? Vinha agora nesse <risos> hora brincadeira. Ah. Então pega aí o seu vinho, o seu chá, o seu café, vamos bater esse papo e vamos para vinheta. <música> Antes de começar esse papo delícia, a gente quer falar para vocês sobre a Anchor, que é a nossa parceira aqui no podcast. A Anchor é uma plataforma completa para você gravar, hospedar e publicar o seu podcast
1: inclusive hoje a gente tá usando essa ferramenta dela que é incrível a nossa convidada não tá aqui com a gente, ela mora em outra cidade, e para isso estamos gravando nesse exato momento dentro da plataforma. Gente, e é muito simples, lá dentro na Anchor você consegue gerar um link, você vai enviar para
0: o seu amigo, ele entra nesse link e o áudio já começa a ser gravado e já fica guardado lá na sua biblioteca de áudio, depois disso você pode editar como quiser, e daí para cima é só alegria é só publicar, e é o que está acontecendo nesse podcast hoje, porque nossa convidada
1: está onde? Em Florianópolis! Thaísa
0: Dalmuth está aqui com a gente, oi Thaísa! Que saudade de vocês! Ah,
1: e Ai, a gente também!
2: A gente se vê todo dia, né? Mas mesmo assim a gente está longe, dá uma saudade!
1: Dá muita saudade! Vamos apresentar a Thaisa, Thaisa pra quem não conhece, eu acho que é muito difícil as pessoas não conhecerem a Thaisa, principalmente aqui nas nossas redes sociais, a Thaisa é criadora de conteúdo, empresária, designer, mãe de pet, mãe de planta, é praieira, é guerreira, só que tá casada <risos>
0: <risos> Thaisa, conta pra gente como que é ser a preferida de Deus <risos>
2: <risos> Olha, Deus colocou vocês na então eu me sinto muito privilegiada <risos>
0: Pra quem não sabe, a gente, a Thaisa morava aqui em Londrina, e aí a gente era vizinho uma época, inclusive, né, tá, quando a gente se conheceu.
2: Era, era vizinho, eu lembro que eu encontrava vocês na rua, e vocês não me conheciam, e eu era muito tchete, aí eu <risos> por vocês e pensava, meu Deus, são aqui, são, aqui, são aqui, e aí eu fingia, né, tipo, costume, né, a gente... Uhum. Oi, porque vocês não sabiam quem eu era. E um dia eu mandei mensagem pra vocês no Instagram. Me apresentei e tal. Convidei vocês pra minha festa. Acho que foi mais ou menos assim. E aí vocês foram super simpáticos comigo. E aí a gente se encontrou na rua de novo. E daí a gente se cumprimentou. Eu não sei se vocês lembram.
1: Eu. Vou... Eu. Eu lembro uma vez que a gente já tava conversando, já tava rolando, tipo, ai, ah, oi, te acompanho, você me acompanha, que legal, gosto muito de você e tal. E aí eu te encontrei na rua, você passou reto por mim, falei, gente, que menina é essa? Que nariz empinado, não quis falar um oi pra mim na internet, me conhece, mas pessoalmente não conhece. E aí, gente, eu fui descobrir que a Thaís é miúpe. <risos> então se ela não te cumprimentar, é que ela não te viu.
2: Seis graus e meio de miopia, né? Eu não enxergava muito bem, mas agora eu já me livrei da miopia, ainda bem. Mas ainda assim, eu não enxergo muito bem.
1: Eu só... Mas você fez cirurgia?
2: Eu fiz cirurgia pra, pra miopia. Ai. Então eu ainda não enxergo as pessoas na rua. Mas pelo menos estou um pouco melhor do que naquela época.
0: <risos> então é isso, Bom, gente. Se um dia vocês encontrarem Thaisa na rua e ela passar reto, ela é miope. <risos> mas ela
1: falou que tá melhorando, então talvez ela é emitida assim. Aqui. <risos> e eu sou tímida.
2: E o que rolava muito naquela época, que eu acho que rola com muitas pessoas, é sabe aquele negócio de pensar, ai, a pessoa não vai lembrar quem eu sou, eu vou parecer uma louca? Sim. Vocês, ah, vocês são famosos, né? aí ah, eu não vou chegar dizendo oi, porque vai parecer que eu sou louca. Se ele olhar pra mim e eu perceber que rolou a, a identificação, eu digo oi. E aquele medo de, não, de a pessoa pensar que é uma louca qualquer dando oi na rua.
1: Uhum.
2: Várias pessoas devem achar que eu sou grossa, mas na real eu sou tímida.
0: <risos> o não, tá. acontece. E, e deixa eu falar Quando a gente se conheceu nessa época Foi através da Marie também, né Você já criava o um conteúdo, mas tinha a Marie ali Que tava
1: super forte Aqui na cidade, aquela revista A gente super querendo ser convidado pra aquela festa Porque, gente, a Thaisa Quando ela tava em Londrina, ela fazia todo ano Era todo ano, né, tá Uma festa da Marie Na real
2: não é do ano. É que assim, a gente, eu, eu e minha irmã a gente tinha lançado uma revista de casamentos, né? Foi pra isso que eu fui morar em Londrina.
1: Uhum.
2: Eu era designer e daí a minha irmã trabalhava no meio de casamento, então a gente juntou as duas, os dois amores ali, eu em diagramar, fazer editorial, essas coisas e ela com um casamento, e daí a gente criou a revista de casamento em Londrina, que era onde eles moravam na época. E aí, quando fez cinco anos da revista, então eu já tava cinco anos em Londrina e a gente nunca tinha se visto. Sim. É... Uma festa de, de aniversário, né? Então, uh, a gente sempre fazia todo ano um lançamentozinho bem simples, um coquetel e tal. Tá. Mas aí nos cinco anos a gente falou, vamos fazer um baile, tipo um baile da Vogue, assim. A gente, ó, sonhando alto, a gente sempre sonhou muito alto. Tanto é que na primeira edição, não sei se vocês sabem que era Sandra Ambrosio e é da minha cidade, Erechim, né?
0: Vai, não sabia. sabia!
2: Quando a gente lançou a primeira edição da revista, fez duas menininhas, não tinha dinheiro, né? É. Tem como a gente criou uma empresa sem dinheiro? A gente foi vendendo. Para conseguir pagar o, pr o própria revista. E a gente colocou na nossa cabeça que a capa ia ser Alessandra Brosius. Ah. <risos> Aí eu. Não, eu até fiz reuniões de vídeo. Eu fui atrás do assessor, consegui falar com o primo dela, fiz uma reunião e tal. Aí eu falei: olha, se, ele se a gente conseguir, a gente doa todo o valor da revista para uma instituição. Tipo, eu ia me endividar, mas daí era, so <risos> se ela estivesse na revista, eu sabia que ia dar certo as próximas edições. Mas enfim, a gente viajava, claro que não deu certo, né? Mas a gente sempre sonhou alto. Daí quando fez os cinco anos da revista, a gente falou vou fazer um baile, tipo o baile da Vogue. Vai ser um festão. E foi muito legal porque realmente foi uma festa incrível, assim. Foi muito, muito legal. E aí eu acho que vocês ficaram sabendo da gente quando a gente fez cinco anos. E aí aquela festa a gente não se conhecia ainda. Conhecia? Ou já de primeira?
1: Foi essa como... que você convidou a gente? Não, eu acho essa que não foi... foi a
0: segunda. Foi na segunda festa. É
2: uma que vocês não foram convidados? Teve. Tá, então deve ter sido essa primeira, que a gente só convidou o cliente anunciante da revista,
1: uhum.
2: e quem queria que podia comprar ingresso, e ingresso ia para uma instituição, se eu não me engano.
1: Uhum.
2: Muito boa essa festa, foi muito sucesso. Aí a gente resolveu que no ano seguinte ia fazer de novo, mas não era para ser anual. Foi, assim, empolgou, né? A gente vai podia... sem, sem pensar muito.
0: Não, e, e chegou nesse, nesse ponto, assim, porque quando teve a segunda e aí a gente recebeu o convite, a gente se achou demais, <risos> assim, tipo, caramba, vamos convidados pro baile da Marie, porque tava assim, né, era muito legal.
2: Na cidade, acho que conseguiu chegar num patamar legal essa festa, né, que todo mundo queria ir pro baile. E chegou. Aí, eu, mand eu mandei o convite pra vocês e, oh, meu Deus, eles podiam muito ir nessa festa, eu pensei, quanto será que eu tenho que pagar pra eles irem nessa <risos> festa? <risos> <risos> e aí vocês foram, foi muito legal Eu nunca esqueço o look de vocês Gente, Ai, meu
1: Deus, não, ridículo. ridículo É Eu pra você esquecer, disso. sim A gente pegou um terno, que a gente... tinha que ir chique, tá gente Porque era um baile de gala mesmo E a gente, tipo, não tinha parceria com nada, nem dinheiro, nem nada Daí, e a gente Nem tinha com...
0: terno, a gente nem sabia né? Não, não a, a, gente rolê foi...
1: da a gente foi com o que a gente tinha Por isso que a gente foi brega nossa. Ai gente, horrível, horrível Por favor, não, esquece de assistir
2: Tava muito bem, tá, é que as coisas mudam A gente mudou muito, eu também mudei muito meu estilo de lá pra cá
0: Ai, é como ela é querida Não, é, não, não vem não, tá <risos> Não tem como defender a gente daquela festa Foi horrível, eu lembro que eu tava com uma calça social Que tinha aqui em casa Que cabia três Rafael, eu acho Era praticamente uma boca de sino Nossa, eu peguei um colete emprestado do meu irmão Que ele tinha, meu, foi bizarro Mas assim, né, fomos A gente tava na festa, pelo menos
2: é. Eu não sei se, se, é, se vocês sentem isso, mas eu sinto que a moda social masculina levou um bom tempo para a pessoa. Levou muito tempo para se falar mais sobre isso, né? Porque eu vejo o meu marido, todos os homens que eu conheço, eles se vestiam mal, não era nada alinhado ao corpo. Parece que demorou para falar mais sobre moda masculina social, né?
0: É, eu acho que talvez por isso que naquela época a gente foi E nem se preocupou todo, a gente se preocupou olhando agora é. Mas acho que naquela época Porque ninguém comentou, a galera teria falado tipo, assim, Pelo amor de Deus, gente, vocês vão assim nessa festa Ninguém falou nada, mas acho que é por isso mesmo, faz sentido tava,
2: tava tipo Todo mundo tava mais ou menos assim E depois parece que foi evoluindo Eu lembro é. que, Nas festas de 15 anos que os meninos usavam Gravata colorida e tênis E o terno bem soltão, estúdio de mocó <risos> <risos> Estúdio
1: de mocó, exatamente Ô tá. Então vamos lá para as pessoas se localizarem. Você começou a trabalhar e ganhar dinheiro com a Marie, que era uma revista, que é uma revista.
2: É, a gente não tem mais a revista impressa, né? mas uhum. a gente Começou com essa revista impressa e ganhar dinheiro demorou muito tempo, viu? Nessa época do baile mesmo a gente ainda não ganhava dinheiro. A gente uhum. trabalhava para manter. Sempre investiu muito porque revista impressa é um negócio muito caro. Papel. Sim. Deus. Eu não tinha noção quando a gente começou. Mas a gente sempre teve muita certeza que ia dar certo. E a gente sempre trabalhou demais. E a gente fazia todas as funções da revista. Tipo, quantas madrugadas a gente passou colando etiquetinha e falando um dia. A gente vai rir disso. <risos> Ganhado na vida. A gente vai estar tá bem e vai rir dos dias que a gente passou madrugada cortando convite. Colando etiqueta. Nanana. Esse dia nunca chegou. <risos>
1: <risos> Ei, mas fala... Mas fala dos números, porque a Marie foi o, foi uma, a maior revista do Paraná.
2: É, né? não, não sei se do Paraná, porque Curitiba tem umas revistas grandes também. Mas ali uhum. da região, a gente tinha uma tiragem muito boa no Instagram, nas redes sociais, a gente chegou a ser a número um, assim.
1: De...
2: Uhum. E, tal. e do Brasil, no blog mesmo, a gente tá entre os tops blogs de casamento do Brasil. Dos Aí, gente...
1: Olha isso, que sucesso! Como, que, como assim vocês não chegaram lá? Claro que vocês
2: chegaram lá! Não, e
1: ainda tá ativo o blog, é isso que a galera tem que saber, né? Quem quiser acessar o blog
0: dá dar uma olhada, Como que qual que é o endereço?
2: É www.marie.com.br Marie com dois E, um R Vê uhum. se e's, você escreve na tela, mas não... <risos>
1: <risos> Ô tá, e faz... Oi, pode falar? Faz quantos anos, Marie?
2: A gente lançou a Marie em 2012
1: 2012... Nossa, é 10 anos!
2: Dez anos, e aí eu falo no passado, porque a revista impressa a gente não tem mais, né? As pessoas acabaram perdendo um pouco o costume de ver impressos, e por ser muito caro, se tornou insustentável, então a gente é, é um produto que é muito caro para ter, a gente demorou muito para conseguir fazer circular a parte financeira, a gente sempre fala que a gente trabalhava por amor, então a gente fazia as revistas muito mais pensando no meu, tem que ser linda, tem que ser maravilhosa, do que pensando em ganhar dinheiro e aí, só que desde o início a gente criou o blog e naquela época a gente pensava, meu Deus quem vai, quem vai ver isso, sabe eu criei o Instagram bem no começo e não sabia, eu não consegui entender que aquilo ia dar certo algum dia, mas a gente plantou a sementinha também no online lá atrás e aí, quando a gente viu esse movimento das pessoas não lerem mais impresso a gente já tinha a estrutura de, do online feita aí a gente só fez essa transição, parou de fazer o impresso, aos poucos e focou muito mais no online, então hoje a gente tem uh, algumas jornalistas que escrevem todos os dias, tem as redes sociais, então tudo que a noiva precisa para casar, ela encontra de informação online.
1: Muito bom. Otá, e aí, você Hoje em dia, você é uma influenciadora de sucesso, criadora de conteúdo, criadora de conteúdo. Eu,
0: uma coisa que eu ia falar foi isso, você sempre levou muito jeito pra rede social, né, tá, desde a época da Marie, quando você focava ali 100% só na Marie e com as revistas, você já tinha esse, você dava mais as caras ali na Marie, né, já tinha, é, já era criadora de conteúdo desde a época da revista. 10 anos atrás, acho que não tinha nem Instagram direito, eu acho ainda.
2: Acho que não tinha, mas a gente trabalhava muito no Facebook, evento, blog e tal, né, YouTube, eu tentei, mas o YouTube não foi pra mim, assim, de tem que ter muito trabalho pro YouTube, eu não conseguia me dedicar para as outras coisas. Uhum. Eu fui excelente em comunicação, mas a minha faculdade de design design gráfico, direção de arte e moda, essas três junções que eu estudei, me levaram muito para a criação de conteúdo, uhum. então eu sempre levei jeito, eu tinha que fazer matéria para revista até, eu, eu escrevia matéria para revista, eu tinha que dirigir editorial, juntar todas as peças para criar as fotos da capa, então isso é a criação de conteúdo, querendo ou não, então eu acho que eu tive esse preparo muito forte para quando eu comecei a trabalhar nas minhas redes sociais,
1: e quando que foi isso? Quando que teve esse start Vou começar a criar conteúdo para as minhas Redes sociais? É,
0: quando foi essa transição Porque hoje é, a sua Criação de conteúdo, seu Instagram é a sua principal Fonte de renda, né?
2: Sim, é, hoje É a principal, a Marie é uma empresa Minha, que tem a minha equipe e tudo E eles fazem tudo para mim Marie, uhum. Eu quase não tenho que pôr a mão E o meu foco Quase 100% ali é no meu Instagram Onde eu mais crio conteúdo Então foi em dois mil e foi no ano do baile ali dos 5 anos, que agora eu não lembro exatamente qual ano foi. Uhum. 2017?
1: 5 anos atrás, 2017.
2: Eu já gostava de fazer um conteúdo legal para o meu Instagram, eu comecei a fazer fotinho de produto, de cafezinho, de, sabe? É... Era muito
1: na moda isso, né? Fazer uma foto Tumblr de um café, tomando um café, uma coisa assim.
2: Super Tumblr, né? Referências. E já tive, tive fotolog, né? Começou há muito tempo atrás. Ai, não... é verdade.
1: Nossa, é verdade.
2: Eu acho que as pessoas não relacionam que todo mundo já foi um criador de conteúdo em algum momento da vida, né? Mas enfim, uhum. aí em 2017 eu comecei a criar por amor a criar. Não, não imaginava muito virando uma carreira, mas buscava umas parcerias. Então ganhava uma coisa ali, outra coisa ali, um vestido, uma parceria de vestido para usar numa festa. Postava. Começou assim meio que um, ao, bem aos poucos, né, com as parcerias e tal. Mas eu já pensava que poderia se tornar um, um trabalho sério ali por 2018.
1: Ô, gente, e Otá, você tem quantos seguidores atualmente?
2: Eu tenho 46 mil. Quando você fala que eu sou uma mega criadora, parece que eu bombo, né? Mas eu não Não, não
0: mas, mas é isso mas que é, é isso mais que legal. Mas é isso que a gente quer falar, você é bomba. Esse, esse que é o foco, porque assim, hoje tem uma coisa muito em alta, que é esse nicho aí da micro-influência, né? É, que são criadores é, e que não tem aqueles milhões de seguidores, a gente se enquadra aí juntos nisso, de micro-influenciadores. E aí é muito legal... Porque a gente vê uma galera que ama a internet... Ama trabalhar com criação de conteúdo... A galera tem umas ideias super boas... E não vai pra frente... Porque a galera fica assim... Ah, mas eu só tenho 10 mil... Mas eu só tenho você... Tipo, você tá com 40... Mas não é agora que você começou a trabalhar com internet... Antes disso você já trabalhava, né? quando eu que foi Quantos seguidores você tinha assim... Quando você começou a fechar seu negócio... foi falou... Meu, vou começar a fazer isso aqui... Virar uma renda...
2: Eu acho que eu fechei minha primeira pública com uns 12 mil...
0: Olha Sim. isso...
2: É, eu fazia umas parcerias e daí eu comecei a coloquei um preço bem baixo também para começar e eu sempre fui cara de pau então eu ia atrás das marcas eu, eu montei meu media kit bem cedo porque eu já tinha essa noção isso também fez muita diferença para mim na Marie a gente tinha um media kit então eu já sabia o que era aquilo eu já sabia o que que eu tinha que apresentar para as empresas então desde muito cedo eu criei o meu e eu sou designer então meu media kit é bem bonitinho modéstia. nossa não
1: a é gente lindo. já se inspirou muito
0: nos muitos e se, se inspirou muito o seu media kit
2: e aí, eu acho que isso foi um grande diferencial para mim. Eu ter essa experiência em criar conteúdo em editorial e tal, e eu ter feito esse Media Kit, e eu ser cara de pau, ir atrás das empresas. Eu sempre quis empresas que eu tivesse identificação. Então, beleza, comecei pequeno, lá com parcerias locais, daí fechei uma publi bem cedo, lá com uns 12, 15 mil seguidores. Por aí eu tinha. E a gente se importava muito com o número, né? Naquela época, aos Sim. dois anos, três anos atrás. Nossa, eu tô perdendo o tempo, é 2022.
0: <risos> A gente está em 2020 ainda. É,
2: como é, então, em é. 2020, aos quatro anos atrás, a gente se importava muito com o número de seguidores, porque tinha muito, muito influenciador que comprava seguidor e conseguia todos os clientes da região e a gente ficava, meu, não é possível, a gente tá bom e o pessoal não nota por quê, porque a gente tem um número abaixo ali, mas ficava óbvio que as outras pessoas estavam comprando seguidor, que aquele público não era real. E aí, a gente mesmo, né, eu e vocês, a gente tinha essa conversa de que não era pra comprar seguidor, que a gente tinha que mostrar que o resultado com o que a gente tinha, a gente buscava, claro, outras formas de conseguir seguidor, fazendo colaboração. A gente já fez sorteio, a gente já tentou várias coisas, né? Uhum. Mas sem comprar seguidor, né, Sim. gente? Sim,
0: e é isso que eu acho mais legal, porque além, é, é óbvio que tudo isso que você falou conta, tipo, meu, a... Como você sabia fazer o um Media Kit, a experiência, a experiência que você teve com a Maria e tudo mais. Mas é que o principal, além de tudo isso, e eu acho que essa foi a grande... É, 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 foi não, é a grande diferença. É que qualquer pessoa que entrar no seu Instagram, você cria conteúdo. É. E é o que a, talvez uma galera que foi aí pra parte, ah, vou comprar seguidor, vou mostrar número. Não tem uma base. Tanto que não vai pra frente. De repente, sei lá, se tivesse comprado mal o conteúdo fosse incrível. De repente até atraísse gente nova, não sei. Apesar de eu ser... Terrivelmente contra qualquer prática do tipo. Mas você cria conteúdo. Então, desde aquela época, quando você provavelmente fechou a sua primeira parceria, qualquer um que entrasse no seu Instagram tinha conteúdo, tinha assunto, tinha pauta, era bem desenvolvido, você cuidava da foto, você cuidava do vídeo, você se preocupava com o áudio, aprendeu a editar foto no celular e foi mexendo em tudo assim, né? Então tinha um conteúdo muito, muito limpo pra entregar. Então quando você mostra isso pra uma marca, e a gente... Meu, eu sempre uso muito você como referência quando eu falo com qualquer pessoa, porque é tipo assim... A galera acha, tem essa coisa. Ai, ah, eu tenho que ter pelo menos 100 mil para cobrar. E não tem nada a ver. O seu conteúdo é bom? O seu conteúdo é. é muito bom? Você cria conteúdo? Ou você quer ser ah, blogueira, fazer uma foto e as pessoas vão me amar porque eu fiz uma foto? Não é assim. Tem que ter um conteúdo. Tem que ter uma coisa por trás, né? E você sempre fez isso, tem com maestria, né?
2: Ai, obrigada. E eu vejo que hoje as marcas, graças a Deus, as marcas estão vendo isso, né? As marcas não se importam mais com o número de seguidores. Pra elas, aquele número parece que é irrelevante, elas passam reto para os números do analytics, né, de e, e engajamento e impressões, e para o estilo da pessoa, tanto é que os meus principais clientes eu foco agora em marcas nacionais, porque como eu viajo muito, né, eu sou gaúcha, eu morei em Londrina, e agora moro em Santa Catarina, uhum. então, se eu fechar só marca regional, eu vou estar vou tá atendendo só uma parte do meu público ali, vou deixar os outros meio que perdidos, então eu foco muito em clientes nacionais, e quando eu comecei a já coloquei na minha cabeça, gente, eu quero cliente Brasil, eu quero cliente grande. Porque, primeiro porque eu já sabia que eles iriam me valorizar mais, querendo ou não, são os que têm um pouco mais de expertise e que vão valorizar o, micro, o meu conteúdo independente dos números, eles valorizam o material que eu gero. E aí, eles, eu, eu começo a perceber que esses grandes clientes que eu tenho, eles investem em diversos tipos de influencers com diversos números de seguidores. Tem, tem clientes grandes desses que eu trabalho que trabalham com influencers de 10 mil seguidores e pagam
1: bem. É porque as marcas Sim. hoje eles estão atrás de conteúdo mesmo, de quem cria conteúdo, não é mais, ah, postou uma foto numa praia e é isso, bombou. Não, você está é.
0: produzindo conteúdo. E também então, estão preocupados com quem eles estão atrelando o nome deles, assim, né? Estão atrelando com alguém que compra seguidor, com alguém que não entrega nada, ou com o que, que a pessoa fala nos stories. Então tem toda essa preocupação da marca, né?
2: tem gente que arruma encrenca no Instagram, faz polêmica, faz um monte de declaração polêmica essa pessoa não consegue, sabe ou então faz alguns vídeos que são muito... polêmica a palavra, né, uhum. você pode interpretar de uma forma ruim, ou qualquer tipo de discurso de ódio que pode estar no... escondido no meio de uma piada as marcas fogem disso, então eu, eu acho que isso é uma vantagem pra gente que sempre teve noção <risos> qualquer coisa que a gente faz a gente faz sem machucar ninguém sem prejudicar ninguém e sempre do lado bom da força. Então, eu acho que as marcas estão de olho nisso. Não sei se deu entendeu entender o que eu quis dizer agora.
0: Não, fez todo sentido. É exatamente isso, assim. Não é mais aquilo, é aquilo, né? Naquela época que a gente começou e que a gente super conversava, a galera pensava... As marcas só pensavam em número. achava que era tudo, né? Ah, o uhum. número é a nova audiência. Então, quem tem mais, tem entrega... E não é sobre isso. Hoje a gente já entendeu. E as marcas, principalmente, entenderam que as redes sociais não, não é mais assim que funciona. E, inclusive... Você já teve oportunidades incríveis também como criadora de conteúdo, né? Conheceu Camila Coutinho, conheceu a Juliette, como é que foi toda essa história?
2: Posso falar o nome da marca?
0: Claro, pode, claro.
2: Uma das maiores realizações da minha carreira enquanto criadora no meu Instagram, né, foi ser convidada para trabalhar com a Lancôme. Eu lembro que eu estava em Londrina no dia que eu recebi o e-mail e eu gritava, assim, tipo, meu, não tô acreditando, porque. Ainda, rola, ainda tem aquele peso da quantidade de seguidores que ainda mais antes da Lancome, que me batia muito assim, eu pensava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para me diferenciar, para eu realmente ganhar dinheiro, para eu realmente crescer nesse meio, eu preciso ganhar seguidores, aquela neura, neura. Aí quando eles entraram em contato comigo, foi uma quebra assim, eu percebi, não, tipo, eles não se importam com quantos seguidores, eles eu tenho, eles querem saber do meu estilo e do meu conteúdo e do meu material. Aí eu fiquei muito, muito feliz. E a gente já renovou por dois anos o nosso contrato. Caraca! E... Muitas portas, assim. Eu, eu fui convidada para fazer live no Rio. Aí lá era live, era com a Camila Coutinho, com a Paula Antonini. Quem mais que tava? Deixa eu pensar.
0: Meu, foi, foi incrível. A gente assistiu a live daqui.
2: Ah, desculpa, eu te interromper.
0: Não, quem mais que tava?
2: Tinha várias, assim. Mas as principais que eu já seguia, gostava muito, era a Paola Antonini e a Camila Coutinho, que é maravilhosa. Outra coisa para a gente comentar o quanto as pessoas de muito sucesso são é, abertas, né? Elas não estão preocupadas com concorrência, elas são muito abertas para todo mundo crescer e eu acho que isso só faz elas irem mais para frente, né? A Camila Coutinho, ela começou a me seguir no Instagram, ela troca ideia comigo. Pensa, eu sou só mais uma micro-influencer que ela conhece em mil eventos que ela vai, mas ela valoriza as pessoas, né? E isso foi uma oportunidade que a Lancome me deu, é, depois eu fui chamada pra outra live em São Paulo e nessa live tava a Juliette.
1: Que... Caramba, <risos> que massa.
2: Eu sou cacto da Juliette. Aí <risos> até chorei, gente, quando eu conheci ela, assim, a mulher é um... onde ela passa, passa uns 10 seguranças, assim, ela não tem mais paz, a Juliette não tem mais paz. É... Muita loucura em cima dela. Mas ainda assim, ela é super simpática, assim, daí tava, tava a Juliette, a Mônica a Martelli, também a Luísa do Mequetrefismos, assim, várias personalidades que eu já admirava muito, eu tive a oportunidade de conhecer e elas estavam no mesmo evento que eu, falando na mesma live que eu. Então, assim, até hoje eu não, não consigo acreditar. Eu tenho meio essa mania de me sabotar, né? Eu, eu não acredito por que, que eu tava ali, sabe? Por que, que eu mereci estar ali, mas ao mesmo tempo é, um, é uma grande realização. Então, oportunidades que eu acho que o meu conteúdo me abriu portas ali, né?
0: Sim. Oh, tá. Você, como, como criadora de conteúdo, assim, desde o momento do dia que você começou a trabalhar com isso, você falaria que esse foi o seu... Foi o melhor momento até agora? Ou teve alguma outra experiência com a criação de conteúdo que você fala, cara... É, foi a melhor coisa que aconteceu comigo desde que eu comecei a trabalhar como criador de conteúdo, qual que foi o auge pra você, assim, porque às vezes pode ser essa questão de com, com, com marca, com seguidor mas pode ser outro momento também, o que você diria?
2: Bom, eu diria assim, que o momento que eu me senti realmente reconhecida foi ser convidada pra ir pra live da Lancono, né e a, eu, eu tenho certeza que o próximo momento vai ser quando eles decidirem me levar pra Paris, que
0: isso tem que... Nossa, <risos> com certeza com você certeza. vai a gente pode ser a Emily É <risos>
2: Não sei se eles fazem isso, mas assim, com certeza ser assim, reconhecida pela Lancome foi o um marco, e é engraçado, né, porque eu, eu sempre batalhei atrás de marcas grandes, eu ia lá cara de pau, pedi o um e-mail do marketing no direct, eu falei, por favor, você pode me passar o um e-mail do marketing para eu apresentar meu trabalho? Ia lá mandando o Media Kit para geral, ignorado na grande maioria das vezes, porque as marcas elas valorizam o influencer quando elas estão com a campanha aberta, né, elas uhum. É olhar e gostar do seu conteúdo, mas na hora de fechar é porque elas têm que estar tá buscando, né? Sim. Então, poucas vezes que eu fiz isso teve retorno, mas sempre tentei, sempre fui cara de pau. Depois que eu fui chamada para a parece que todas olharam para mim assim, tipo, opa ela foi reconhecida por uma grande marca, então vamos valorizar. Parece que alguém tem que, alguém de respeito tem que te dar o um aval, né? Aham,
0: uhum. sim. E aí é muito legal você falar isso, porque a gente a gente também, né, sempre fez isso, igual você, assim, pra é, focar em marcas nacionais e tudo mais. Aí vira e mexe, a marca manda um direct pra gente agora, falando tipo, ah, meninos, aí tudo bem, queria mandar um e-mail, fazer uma parceria super legal. Aí você vê a mensagem em cima, aí, tipo assim, 2017, a gente, oi, tudo bem, a gente queria muito fazer um negócio, apresenta e pede e-mail. E a gente, cara, que loucura, e hoje a marca tá aqui, falando com a gente, Gente, é muito legal, né?
2: E ao mesmo tempo é legal porque você vê que são marcas que você queria falar, né? Isso eu valorizo muito também. E isso faz muita diferença. Não fechar com qualquer marca meu precisando de dinheiro. Eu já disse muitos não, porque eu sabia que eu tô tava construindo a minha imagem. E cada público que você fecha é o tipo você tá falando para as pessoas o tipo de público que você quer continuar fechando, né? Sim, é uma publi que eu não gosto. Isso, como é que fala? Tipo assim, a publi eu fecho, a última publi que eu fiz, ela cria um padrão para as próximas. As marcas que vão ver meu perfil vão ver a última que eu fiz.
0: E ah, se... sim.
2: minha, elas vão pensar, putz, não combina comigo. Se for uma coisa muito boa, elas vão falar, nossa, eu quero estar tá do lado desse tipo de marca.
0: Mas já teve alguma alguma que você fez, assim, que você não curtiu? Que você fala, não precisa falar nome, lógico. Mas teve alguma experiência? Porque a gente tem, né? A
1: gente tem umas histórias para contar. Ou não, que você, ou que você fez, mas ah, o contato com a pessoa por trás da marca foi ruim. Talvez a marca era maravilhosa, mas tipo, a pessoa que estava cuidando era uma pessoa grossa, uma coisa assim diferente.
2: Já tive algumas experiências negativas, assim, de mal, mal entendido com a marca. É, de, de ter feito publi e depois ter me arrependido. Ah, aconteceu uma vez, eu fechar o público uma marca super renomada, assim, uma marca boa, um e-commerce estoque bem naquela época, deu problema no site. Sabe quando dá um problema, tipo, numa, num grande e-commerce e daí todo mundo começa a reclamar porque atrasou o pedido?
0: Sim, uhum.
2: sim. Para vir no meu Instagram reclamar que atrasou o pedido. E aí, Nossa! Então... O que, que eu faço? Eu vou pagar. Eu entrei em contato com a marca e falei, ó, oh, gente, eu vou tirar a publicidade do ar, que não vocês não estão entregando o pedido, né? Resolvam isso. E depois a gente conversa. Daí eles tiveram que fazer reunião com os diretores da marca por causa de todo o transtorno que estava dando no Instagram, não só meu, mas os outros influenciadores. Porque foi um, um... Tipo assim, o timing errado. O marketing deles foi muito bom, só que o pessoal da logística não deu conta do tamanho de pedidos que teve. E atrasou um monte de pedido e as pessoas ficaram revoltadas. E aí, isso no nosso Instagram, fica parecendo que a gente divulga né, empresas que, que não são idôneas, né?
0: Sim, sim. Então,
2: né? Daí eu pedi para tirar do ar, pelo menos, até eles resolverem essa questão. E teve também uma que é bizarra. Eu nem sei se eu contei essa para vocês em off, sim, mas uma influenciadora é, tinha uns 300 mil seguidores ela E ela atrasou um, um produto de, uma, de um cliente meu. E ela, tipo assim, tinha atrasado três dias, assim, e ela entrou em contato e tinha 48 horas pra eles retornarem e ela tava muito impaciente, ela postou nos stories. Gente, vão lá no perfil da marca tal e comentem, devolvam o dinheiro da fulana. Tá. O último post da marca era uma collab comigo.
0: Nossa! <risos> cara!
2: No meu, no meu Instagram, assim, meu último post. Devolve o dinheiro da fulana. Devolva o dinheiro dela, é... Você roubou o dinheiro da fulana. Aí parecia que eu te roubo. <risos> eu nada, assim, isso foi bem perto do evento da Lancôme eu falei: "Meu Deus". Tipo assim, eu vou estar, meu Instagram vai estar em evidência agora e vai ter um monte de gente no meu Instagram falando que eu roubei uma tal de Ana.
0: <risos> eu nem sei quem é
2: ah, Eu também entrei em contato com a marca e falei Gente, resolvo isso, sabe Eu sempre vou, e, e sempre que alguém Que aconteceu algum caso de atrasar produto De seguidor meu, o que, gente, infelizmente Acontece com as melhores empresas Às vezes, acontece. Né, logística são muitos é, Transportadores, são muitos setores Sempre que acontece, algum seguidor vem falar comigo Eu vou entrar em contato com a marca E vou resolver, porque eu me importo muito com isso Que... Uhum. As pessoas que vão comprar qualquer coisa porque eu divulguei, elas têm que ser atendidas. Então, acho que as minhas piores experiências foram essas, assim.
1: Otá, e trabalhar com a internet, a gente sabe que é muito gostoso, a gente pode tra trabalhar do lugar que quiser, a gente faz o nosso horário, tem várias possibilidades incríveis, oportunidades maravilhosas, mas também tem muita angústia, muita ansiedade, muita preocupação. O que, que você acha mais difícil de lidar trabalhando com a internet?
2: Sim, tem muita. A gente fala muita, falou muito já sobre as coisas boas né, no passado, mas agora acho que a pandemia, para o criador de conteúdo, para todo mundo foi horrível, né, mas para o criador de conteúdo trouxe à tona o lado bem dessa, dessa profissão, né porque antes a gente só romantizava, né? Trabalhar home office, fazer os seus horários, trabalhar com marcas e produtos legais, mas aí a gente percebeu que, conforme foi profissionalizando, o quanto aquilo mexe com o nosso psicológico, né? Eu acho
1: é. que
2: lidar com esse esse feedback imediato é muito difícil, né? A gente faz um post ali, mostra um conteúdo ali e a gente tem imediatamente um retorno se aquilo foi bom ou ruim. Cara, cada minuto passa muito lentamente, assim, porque parece que se as pessoas não estão interagindo aquele serviço todo que você fez, todo o trampo que você fez não ficou bom, é... isso mexe muito com o nosso psicológico, a gente fica anoiado mesmo por mais que a gente já teve várias vezes conversas desse tipo, né, sobre o quanto isso afeta e o quanto a gente não pode deixar afetar a nossa cabeça, porque não depende só do nosso bom trabalho e a gente ter um engajamento, é, é meio que... a gente não consegue muito escapar desse desse tipo de cobrança, né, da gente pensar que se não bombou, se não deu comentário, se não deu like, é porque a gente não é bom.
0: E aí é muito doido isso, porque assim, o nosso é até recente as crises que a gente teve, porque acho que novembro, dezembro, Natal, Black Friday, é um momento que tá muito em alta, né, as publicidades, o comércio tá super corrido, assim, então, é, consequentemente afeta, acho que tem muita entrega de criador de conteúdo de publicidade, e, e afeta, assim, os números, né, tem até essa teoria aí de que o Instagram também dá uma baixadinha na entrega de quando tem muita publi, é... então os números ficam, ficam mais fracos, né, e aí é, o, o... até a própria comunidade fica um pouco de publi todo dia, e aí é, é isso mesmo, a resposta às vezes não é imediata, é menor, mas uma coisa que me ajudou até a pensar nisso também foi muito assim, a gente estava, novembro, dezembro, a gente fez bastante trabalho, foi super legal, graças a Deus, e aí tem uma marca, assim, uma das maiores do Brasil, que fechou com a gente. E eles fecharam uma vez. A gente ficou muito feliz que os caras fecharam com a gente. A gente foi lá, fez um negócio incrível. Só que ela tava no meio de várias outras publicidades. Porque a gente... E a gente avisava a nossa comunidade, né? Tipo assim, gente, olha é o seguinte. É dezembroão, vamos aproveitar e trabalhar muito. Precisamos de vocês. Então tava todo mundo meio que sabendo que tinha muita publicidade. Só que o número ficou muito... A entrega dos stories, não foi nem do, do feed, né? Os stories ficou muito mais abaixo do que a gente entregava. E eu lembro que eu olhei pro Matheus e falei assim... Nossa, cara, a gente vai entregar isso essa marca, Que coisa chata... Nossa, tá baixo, explicou lá pra agência, pô, que vergonha, os caras nunca mais vão fechar com a gente. Mandamos o um número. No dia seguinte, com aqueles números, a marca chegou e falou assim, viu a gente quer mais um orçamento com vocês pra fechar e a gente, pô, que massa aí fez, aí entregou, daí de novo, passou dois dias, oi, tudo bem a gente quer mais uma, e aí eu falei isso pra uma eu, assim, tá eu acho que a gente fica com essa pilha lógico, de entrega de, do engajamento e tal, mas essas marcas, tipo a Lancome e outras marcas maiores, eles já estão ligados, que não é mais só sobre isso né? isso me acalmou, sabia? isso me acalmou bastante de pensar assim, tipo, meu eu, eu sei que podia ter sido melhor os números porque a gente tem algumas entregas melhores e Mesmo se assim a marca tipo, ah, legal, obrigado, eu quero de novo E eu quero de novo, e eu quero de novo Então é super legal isso, né
2: É, a marca se importou muito mais com o que vocês entregaram Do que quantas pessoas viram, né E eu é. acho que é culpa do Instagram muito disso, né Porque eu, eu adoro as cobranças do Matheus Os stories para o pessoal engajar E eu acho importante porque As pessoas estão começando a se acostumar A só ser espectador, né E esquecem de responder e aí eu até fiz uma pesquisa esses dias no meu Instagram perguntando se as pessoas estavam recebendo o que eu postava, eu recebi mais de 100 mensagens falando que não e que elas adoravam o meu perfil, mas que não estavam recebendo, e isso é uma coisa que o próprio seguidor pode mudar, né porque se ele vai lá, engaja nas últimas publicações, manda uma mensagem, ele volta a receber, só que as pessoas estão começando a ficar com preguiça de engajar, elas querem assistir né, elas querem ser só espectadoras e o Instagram não entende isso, o Instagram vai começar a te cortar, eu não sei se a gente vai ter que se acostumar com números menores, futuramente se as coisas vão mudar ou se o Instagram vai dar uma alterada no algoritmo.
0: É, tá pra sair aquele feed novo, né? Que vai ser o... Você consegue colocar por... Como que é? Que é... Mais
1: recentes. É. É. Você
2: consegue separar, assim, favoritos, pessoas que ah, você é. segue e o, a, home, o, a timeline que vai aparecer, sugestões, gente que você não segue. Eu acho que vai ser ótimo.
0: É, mas vai ter aquela opção de... Que é, o, que é uma das maiores reclamações da galera que tá no Instagram que o feed não é mais de... Por, por ordem cronológica. Que nem era antigamente, né? Então, diz que vai voltar essa questão cronológica. Porque eu lembro que na época, nos stories, era assim. Eu lembro que eu falava, falei, cara, a gente tem que fazer stories durante todo o dia. Porque se faz stories, ele vai pra frente. Uhum. E aí, quando colocaram o algoritmo nos stories, que era tipo, não, agora não é mais só ir pra frente. Agora é sobre o que a pessoa curte, além do tempo, mas disso que vai voltar esse cronológico vamos ver como vai ser também, né
2: eu acho que vai ser bom quando voltar o cronológico e quando tiver essa divisão, porque eu acredito que a maioria das pessoas querem ver coisas de quem elas escolheram seguir, e hoje em dia, se eu vou ver a minha timeline, o que mais aparece é gente que eu não sigo, e quando eu tô assim, perdida lá, horas olhando os negócios que eu nem quero ver
0: é, e eles muito inspirados, eles estão querendo se tiktokizar, assim, né, uhum. porque o TikTok tem a For You lá, que é só sobre pessoas, porque o consumo maior do TikTok é sobre pessoas que você não segue, quase é. ninguém entra na parte do, das pessoas que você segue no TikTok, né, é. e aí dá uma insegurança saber que o Instagram tá olhando pra
1: isso, né. Eu... Oh, tá, vamos falar de haters. Você <risos> tem hater? Como você lidar com... Como você É lidar que fala? Como, Como você, você lida? Lida com isso. Ouvi, <risos> <Olha> o fazer <vinho, risos> <vinho> fazendo esse <risos> já. Tô... é maravilhosa, você não deve ter haters. Eu já tive
2: haters, eu não tenho muitos haters, graças a Deus, assim. Mas o mais bizarro é que eu tive bem no começo. E foi quando eu tava mais é, frágil, assim. Quando eu tinha menos confiança que aquilo poderia dar certo. Eu tive hater, e não foi simples. Foi hater, assim... Malvado, sabe? Falando que eu era insuportável, que eu era chata Era um feio Com certeza alguém que eu já conheci na vida Porque eu não era famosa o suficiente para atrair pessoas que nem me conhecem Pra falar assim comigo
0: Mas é que faz até sentido, né? Porque acho que quando a gente fala de hate A gente sabe que a gente tá falando mais da pessoa Que tá pra praticando o hate do que quem tá recebendo <risos> E aí é até muito legal pensar que é no começo Porque é uma coisa que todo mundo quer fazer Mu Todo mundo não, é muita coisa Mas muita gente quer fazer Muita gente tem vontade e não tem a coragem Aí aparece alguém lá e falou, e tô fazendo Então acho que eles devem incomodar bastante
2: Quando a gente tá começando A gente é chacota chacota
0: uhum.
2: é, as pessoas... Uma senhorinha
0: de 90 anos <risos> <risos>
2: É supimpa. A gente é chacota pra muita gente, assim, justamente pelo que você falou. As pessoas não têm coragem de botar a cara e ficam rindo de quem bota a cara, né? E quando Sim. dá certo, essas pessoas Estão lá te aplaudindo, né? Como se elas sempre tivessem te apoiado. Mas, assim, no começo eu tive um hate pesado e eu tenho certeza que essa pessoa deve, eu devo conhecer essa pessoa porque não tinha tido tempo de eu ser conhecida por desconhecidos. Era alguém que me conhecia e queria que eu não trabalhasse nisso, que eu ficasse mal. Mas assim, bloqueei, falei, por que me segue então, vaza? Mas me fez muito mal, eu até falei pra vocês na época, eu acho, eu chorei. Ai, gente, eu sou
1: muito...
2: Mas aí depois daquilo, eu tive poucas ocasiões, pouquíssimas, assim. É, recentemente eu tive alguma coisa. Ai, aí, mas isso daí eu já não considero hate. Então, hate eu tive aquela época, que a Diretamente me chamou de chato, insuportável, bababá, mas agora, mais recentemente, conforme eu fui atingindo o um público maior, eu tenho muitas opiniões chatas, sabe? Aquelas opiniões que são críticas
1: e que uhum.
2: a gente nem, não pediu pra ouvir, sabe? Isso daí me incomoda um pouco, que nem esses dias eu postei um vídeo do meu cachorro, que ele fez uma arte, não sei se vocês viram, ele abriu, tava em cima da pia, ele destruiu o lixo na cozinha, ficou tudo preto a nossa cozinha. E, e... Eu vi. Chegou e ele filmou xingando ele e ele não queria ir até a cozinha verde. O Henrique puxou ele pela coleira para ele ver a sujeira que ele fez e ele se segurava, assim. Ele, ele, ele não queria ir de jeito nenhum. A gente achou super engraçado. Nosso cachorro é o rei dessa casa, né? A gente adotou ele faz seis meses e ele já manda na casa, a gente. Faz de tudo por ele. Uma pessoa comentou, se não tá pronto para ter cachorro, não tenha. Eu achei, tipo assim, eu fiquei tão incomodada com esse comentário porque, meu... Sabe, a pessoa vê um segundo da vida e acha que ela tá vendo to o, o todo, né? Ela uhum. é maltratado porque ele foi repreendido no momento que ele destruiu o lixo na cozinha.
1: Ué, gente, cachorros são inteligentes, tem que levar bronca pra ele aprender. Ele aprende é, com a bronca?
0: Tem que ter um não, né? Tipo, é. não, não pode, olha o que você fez. Aí, tá aí a, pessoa vê,
1: a pessoa vê só você dando a bronca e acha que é aquilo a sua vida. Tipo, nada a ver. E
2: ele sabia que ele tava errado, porque claramente no vídeo ele tá agindo assim. Por isso que eles fizeram um o e... vídeo. Mas e a... isso que era
0: engraçado, era a reação dele de fiz arte, né?
2: Mas as pessoas, elas querem ter opinião e elas querem reclamar de você. Quanto mais você põe a cara, mais parece que as pessoas querem te mostrar que você tá errado. Sim. Esse tipo de comentário começou a aparecer muito. Eu sei que vocês passam por situações bem piores de hate, né?
1: Mas a gente bloqueia todos. A gente tá nessa... a gente criou uma... Entre a gente aqui e o Rafa, a gente não responde hate, a gente não debate, a gente só bloqueia, só bloqueia. E só aí, bloqueia. não é nem hate,
0: é qualquer frasezinha que me incomodou, e, meu, eu tô numa, a gente tá num ciclo assim de cuidar da saúde mental, foi difícil pra todo mundo esses anos que a gente passou de pandemia, estamos passando e tudo mais, é... É, então a gente ficou bem fragilizado, assim, tem uma coisa que eu não vou permitir nesse meu trabalho e o Matheus, a gente é muito alinhado nisso é qualquer coisa que possa abalar a minha saúde mental, e isso quem define sou eu, não é nem a pessoa então se ela se sente à vontade para falar o que ela quer como ela quer, eu me sinto à vontade para bloquear a hora que eu quiser também, então o a gente tem essa teoria do tipo, ah, falou, não gostei bloqueei, ai, é ditadura então você tem que aceitar, porque isso é público não tem que aceitar nada, querido, não tem que aceitar nada, tem que aceitar o que eu quero aceitar, e eu não quero aceitar que as pessoas falem comigo de qualquer maneira como se... porque eu fico pensando, aquilo que a pessoa escreveu ela falaria na minha cara? Ela na minha... Ah, Oi, tudo bem? Ninguém fala isso não existe isso, né? Então, assim, não vai ver nunca mais. É isso. Então, teve uma crítica que me incomodou. Ai, não, tô bem de boa. Eu tô aqui fazendo... A gente tá trabalhando, se divertindo, criando conteúdo. É muito legal. E a gente cria umas conexões super fortes. Você sabe disso, né? Que tem seguidor que manda cada mensagem você fica... Caramba! É... é muito forte a conexão, assim, né? E a relação que a gente cria. Mas tem gente que é muito sem noção. Uma vez teve o um cara... Meu, ele, ele implicou... A gente não consegue hoje... a gente não consegue ler todos, responder todos os directs assim, né, mas aí vira e mexe a pessoa responde, vai lá pra cima, a gente consegue ver e aí tinha um cara que a gente chamou o Benedito de filho, porque pra gente o Benedito é o nosso filho, e ele implicou que a gente tava chamando o Benedito de filho, que era projeção porque, eu esqueci o termo que ele usava mas é do tipo, ai ah, tenha um filho ao invés de pegar um cachorro e chamar de filho então tá tudo bem é uma opinião. Só que daí na hora que ele mandou essa mensagem, eu fui ler o direct do cara, ele reclama de tudo que a gente faz, ele reclamava de tudo. Então a gente usava o termo família, porque a gente não sei o quê, porque a gente acordou feliz, porque eu falei não sei como com o Matheus, porque o Matheus falou não sei como comigo, porque a gente é ele de diferença. Ele só reclamava, eu falei assim, amigo, tô bem tranquilo, vou resolver pra você então. Aí bloqueei. Aí ele não vai mais ver. Até ajudei ele, porque daí ele não vai ter mais o que reclamar, porque ele só reclama.
2: Era ser da sua família, no caso, né? Isso, é? projeção. Ele que fazia a projeção, né? O Exato! É quando a pessoa fica incomodando porque ela queria estar tá lá.
0: É, exatamente. E aí foi isso, eu falei assim, e aí eu tenho essa teoria, tipo assim, ah, tô te incomodando? Não, tudo bem, eu resolvo aqui. É um botãozinho, ó, bloquear. E eu amo aquela função, me assim, sinto tá até mais... É confortável quando o Instagram pergunta, você quer bloquear essa conta ou essa e todas as outras que ela criar? Eu falei, essa e todas <risos> as outras que ela criar. Porque aí fica vinculado o número de telefone, né? Então a pessoa não consegue nem criar um fake. Porque se for um fake, você bloqueia todos. Ou ele vai ter que se dar o trabalho de ter uma nova linha de telefone. Hum. Que uma hora vai se esgotar também. É... Ah, porque é isso, né? É... Criou, se acha que com é esse negócio de que é público e você tem que aceitar tudo que as pessoas falam, como elas falam, e é isso. E não, não é isso não, tô bem tranquilo, me incomodou, bloqueei.
2: Vou começar a fazer isso, e eu não sabia dessa função de todas as que ela criar.
0: Meu, é muito bom, e aí é, é, é muito libertador, porque assim, eu percebo que uma época, às vezes, a gente respondia, tentava entender o que tava acontecendo, não tô mais nesse, entendeu? Tô, tô realmente priorizando a galera que quer tá ali, que quer conversar com a gente, que quer se divertir, porque é pessoa um ambiente legal, um ambiente gostoso, né? Se não tá bom pra pessoa, vaza, tá tranquilo. Essas
2: pessoas negativas acabam tomando o nosso tempo de dar atenção para alguém super legal, porque a gente realmente cria vínculos muito bons com as pessoas, né? Eu sinto que eu tenho amigas ali no meu Instagram e eu me sinto mal culpada por não conseguir responder sempre. E aí, você tomar seu tempo com gente só que só é quer te ver mal, né? Chega a ser... É
0: inclusive foi isso que foi, foi o nosso divisor assim um dia que a gente postou uma foto ou era um vídeo, não lembro o que, que era e tinha uma galera ali rindo, super comentando se divertindo, dando risada, compartilhando falando das piadas internas que a gente tem com os nossos seguidores e aí teve uma pessoa que fez uma crítica pesada foi chata, foi hater, foi desagradável não, não fazia sentido aquilo. É, até porque quando faz, a pessoa te chama no direct, ela tenta conversar, é totalmente diferente a abordagem de pessoas que se importam com você, né? É legal diferenciar isso. A gente tá falando de qualquer coisa que as pessoas falam, vai lá e bloqueia. É que quando as pessoas se importam, se preocupam, é totalmente diferente a abordagem. E aí o Matheus foi lá e respondeu. Ele ficou muito incomodado, ficou muito chateado, ficou mal, foi lá e respondeu. E aí o algoritmo é isso, né? Você responde Vai lá pra cima, e aí dá mais destaque pro comentário. Eu falei pro Matheus, eu falei, a gente tá gastando uma energia, em vez de focar esses outros, essas outras centenas de comentários bons, assim, legais. E aí a gente decidiu isso, falou, não, então é o seguinte, agora a gente nem dá pra ela, bloqueia.
2: Bom, bem pensado, e é verdade isso. A pessoa te manda uma mensagem, você responde, você começa a aparecer mais nos stories, né? Por isso o lance de reagir, né?
0: Sim, sim. E...
2: Eu descobri esses dias isso e eu, ai gente, eu sou muito velha, né? Eu disse gente, reajam aqui essa história com coração, nem tem essa opção.
1: <risos> Não tem mesmo. Vamos falar, vamos falar de signo. Qual que é seu signo, seu ascendente?
2: Eu sou gêmeos, eu sofro com isso. Gente, eu sei. Eu sofro de geminianofobia. Ninguém gosta de gêmeos. Pô, oh, mas
0: eu não, aceito, eu não consigo aceitar que você é gêmeos. Para mim, o seu signo ascendente, ascendente não, o seu signo solar, para mim, é virgem. É, virgem. é muito virgem. Gente,
2: eu sou virgem.
0: Em algum ponto específico
2: do meu trabalho Agora na minha vida, for... quando vocês vierem aqui em casa Vocês vão ver que eu não tenho nada de virgem Eu sou super desorganizada
1: eu sou Jura? De
2: minha agenda que tem que ter tudo muito organizadinho com o meu trabalho Agora o meu guarda-roupa Aqui do lado mesmo Não posso mostrar, né? Tá mais zona. <risos> É, em coisas específicas, mas eu sou geminiana e, eu, e eu, eu digo que eu sofro por causa do meu signo porque eu sou muito inconstante. Eu Não não é que a ah, Thaisa não dá pra confiar, como dizem que os geminianos não dá pra confiar, não é isso. É que se eu, se eu penso uma coisa, aí o Rafa vai lá e me explica o ponto de vista dele. Eu entendi o ponto de vista do Rafa, pronto, agora eu penso igual o Rafa, sabe? Uhum. E, eu não sou uma pessoa que fica, como é que eu posso dizer...
0: Ah, você, acho que é isso do geminiano, é muito da conversa, né, os geminianos eles são muito abertos a ouvir o que o outro tá falando, a trocar uma ideia, a conversar bastante, e, e são pessoas mais abertas, eu acho, eu não acho isso ruim, eu acho isso muito bom, né? eu queria até ser assim um pouco, eu acho.
2: Eu não tenho aquele ego do tipo assim, eu vou manter minha opinião até o final porque é minha opinião, não, se você falou uma coisa que faz sentido, pronto, já mudei de opinião, entendeu, tem essa inconstância. Além de inconstância no humor. Então, hoje, por exemplo, eu acordei super desanimada. levantei arrastada da cama. Daí a pouco, eu coloquei a música nova da Anitta eu tava cantando, dançando na sala, sabe? Então, assim, são altos e baixos o dia inteiro. E a geminiana sofre. Imagine... Ah, eu
0: acho, eu acho que eu sou de gêmeos, hein? <risos> eu não sei não agora fiquei na dúvida.
2: Você é touro, né?
0: Eu sou é. touro. Então, eu alguns... sou...
2: Ou oh, que pega um pouco do signo próximo A minha data é bem pertinho de, da mudança para touro E eu sou muito comilona Tenho várias coisas de touro, então talvez faça sentido
0: É verdade, eu já ouvi isso Que dia que começa, Gêmeos? 21, né? Ah, é 21 Ah não, tô bem longe de Gêmeos, então
2: 24, então eu com certeza tenho bastante de touro Eu me identifico muito com touro
0: Nossa, eu tenho lua Imagina, eu tenho lua e ascendente em Ares E o meu é 25 de abril é muito perto de Ares Então sou o próprio Lúcifer
1: <risos> você é complicado mesmo, gente, Rafael é complicado Ô Thay, okay. você é uma pessoa desapegada porque você É, porque que qual, qual que o seu ascendente? Tá e você sabe?
2: Meu ascendente é escorpião E a minha lua, escorpião. ó, vou até ver aqui Porque no computador dá É no personagem que eu faço
0: Ah, eu também,
1: você fez o mapa completo Na época era gratuito ainda
2: Eu fiz bem antigamente, né, agora tem que pagar
1: Agora é. tem que pagar, é mas sabe por que eu pergunto se você é desapegada? Porque você muda muitas... Assim, você já mudou várias vezes de cidade. Você começa a sua vida... Vou pra Londrina. Aí começa tudo do zero, porque você não tinha parente aqui em Londrina. Vou pra Florianópolis. Aí você começa tudo do zero, você não tem parente em Florianópolis. Bom, você tem a sua irmã agora. Mas como que é isso, essa loucura? Você é, não vai... tem esse
0: medo, né? Você mete a cara e vai, e faz...
2: Eu não sou apegada, não. Eu sou bem desapegada a lugares, a coisas físicas. Tipo assim, eu sou apaixonada pela minha casa, né? No lugar que eu, me, que eu me mudo, eu transformo aquele apartamento no meu lar. Mesmo que eu vá ficar só um ano. E as pessoas acham isso estranho, né? Então, muitas pessoas falam, meu Deus, mas você acabou de, de se mudar, já tá com o apartamento todo pintado e já vai se mudar de novo. É porque eu sempre acreditei que no período que eu vou morar ali, tem que ser bom. Tipo, todos os dias que eu morar naquele lugar, eu tenho que me sentir à vontade, tenho que me sentir em casa.
1: É, eu não entendo esse pessoal que vai mudar e vai, e vai morar, tipo, na casa toda zoada porque é aluguel, não quer morar confortável, gente. Eu quero conforto. Mesmo que a casa seja alugada, eu vou fazer uma pintura, vou colocar uns móveis que eu gosto, vou deixar do meu jeitinho.
2: Sim, e não precisa gastar horrores pra deixar do seu jeitinho, né? Você vai colocando sua cara ali como dá. Então, eu tenho, eu tenho muito isso. Se não tá bom assim... Ah, beleza, me mudei pra cá, foi bom enquanto, enquanto rolou E agora eu percebi que eu tenho uma necessidade diferente Eu vou fazer todo o movimento que precisa pra mudar aquilo Então se, se mudar aquilo, seja mudar de apartamento, mudar de cidade Eu vou lá e mudo eu...
0: E aí é muito legal, porque você fala muito de decoração no seu Instagram, né? E você manja muito de decoração Porque você pega um negócio, você fala Eu lembro que eu já fiquei encantado quando eu fui no seu apartamento Quando você era vizinha aqui e na época você não tava criando tanto conteúdo focado ainda em decoração, assim, né? Você... Só que desde lá você já mandava muito bem. eu lembro que eu entrei no seu escritório, suas um home office lá no seu quarto, eu fiquei, cara, parece que eu tô dentro de um Tumblr, assim. Que eu entrei no, no Pinterest. Pinterest. Eu entrei no Pinterest e vim parar aqui, porque você sempre teve esse. É mesmo, esse olhar. Não sei se. Acho que é por causa do curso, da própria Marie a e tudo mais, mas você sempre teve a mão de. Ah, se eu pegar uma estante, pegar uma planta e não vai ficar. Não vai ficar o que você faz.
2: O apartamento de vocês é lindo. Mas não, é... mas
0: aí, aí a gente pegou as arquitetas, né? Falou: a gente faz um projeto aqui, delas fizeram. Agora você faz isso assim, por conta, e fica muito incrível, cara.
1: Você acha que a sua formação acadêmica te ajudou nesse interesse, nesse olhar crítico para sua casa? Como que é?
2: Eu tenho certeza que sim. Eu, na verdade, não vem só do meu, da minha formação. A minha mãe sempre foi muito das plantas, então o negócio de planta vem lá de trás. Pra a casa da minha mãe é o ó ela não gosta que eu mostro nos stories porque assim é super antiga é bem escura dentro é de madeira eles nunca tiveram interesse em mudar né ela nem gosta que eu mostre ela não curte muito só que a gente sempre teve soluções criativas para aquilo né então ah beleza a madeira tá feia tá velha tá abrindo ali situações assim vamos pôr papel de parede vamos dar um jeito vamos resolver então a gente sempre buscou soluções criativas para trabalhar aquela casa que é muito antiga e Sabe, então acho que ali veio essa, essa criatividade de trabalhar com o que a gente tem, porque no meu primeiro apartamento ali que vocês conheceram, eu, eu, gente, eu, eu ganhava muito pouquinho, assim, eu não conseguia comprar coisas, então eu trabalhava, a minha irmã me dava uma, uma prateleira, a, sabe, as coisas, eu garimpava as decorações, porque o dinheiro que eu tinha, eu tinha que investir na Marie, na empresa. Então ali eu era Acho que isso faz a gente ser mais criativo,
0: né Sim, eu acho isso que é legal, porque você fazia E é, é isso que eu falei, tipo assim, meu, se eu pegar uma estante E as plantas e pá, não vai ficar é, Eu não sei explicar o que, que é Mas você pega uma estante, um porta-retrato, uma planta E de repente, não sei se é a disposição Não sei qual que é Mas você manda muito bem, é só isso tipo, é, é bem isso que você falou, porque uma galera vai naquela Que é do tipo assim, ah é, Ai, com dinheiro, daí eu faço Também, não, realmente gente, com dinheiro a gente faz Mas que não é o que a Thaisa tá fazendo desde o começo
2: é, agora eu sinto sabe? Na verdade, eu, o Mate, eu sempre lembro do Matheus quando ele me falou assim, onde você foca expande. E eu queria trabalhar mais com decoração. Então eu comecei a mostrar mais as decorações no meu Instagram e eu atraí vários clientes de decoração que eu queria trabalhar e hoje assim tem coisas que eu não imaginava eu não imaginava comprando anos atrás que eu não tinha condições de comprar hoje eu vejo a minha casa recheada dessas coisas porque eu foquei nisso então eu me sinto realizada até eu comentei esses dias que eu tava tomando uma água num copo bonito aí eu lembrei que quando eu saí da casa da minha mãe eu tinha tudo os copos do joguinho quebrado né louça que, que quebrava dela dava o que sobrava para mim então era tipo uma bagunça de louça copo de requeijão Copo de requeijão, exatamente. Aí eu falava, um dia eu vou ter minhas loucinhas tudo combinando, os copinhos bonitinhos. Eu olhei aqui para aquele copo, e falei, nossa, eu consegui!
0: Que legal, cara.
2: bonito! Eu tenho as coisas bonitas da minha casa, eu acho que é porque eu foquei muito nesse setor.
1: Uhum.
0: Ó, é, tá aí é. o serviço, serviço de coach do Matheus, daí é
1: 20% do faturamento agora. <risos>
2: Tem Tha... aqui na minha cabeça.
1: Sim, a Thaisa é casada, o Henrique, maravilhoso. A gente ama o Henrique. Inclusive, um beijo, Henrique. Um beijo, é... Henrique! Ele gosta desse lance de decoração, ele te acompanha, ou é tudo você, vocês são muito diferentes nisso, ou vocês são muito iguais, como que é isso?
2: Cara, a gente foi uma construção juntos, né? Porque quando a gente começou junto, foi puramente por interesse. Começou por interesse físico, né? E aí uhum. ele decidiu que ele queria ficar comigo, aí eu decidi que eu queria ficar com ele e a gente foi fazendo as coisas funcionarem, sabe? Tipo assim, um é oposto do outro e os dois foram se encontrar no meio do caminho e ficou perfeito. Então, eu sempre falo que a gente cedeu um ao outro até que ficou a misturinha certa, porque eu era muito da minha, ele era muito saideiro, os dois juntos ficou saudável. Então, sabe? Os extremos que fizeram bem um pro outro. E essa questão da casa, ele nunca tinha prestado atenção nisso, mas ele já tinha um feeling. Porque ele morava numa república com 15 caras. Uma zona, gente. Pelo amor de Deus. O passado do Henrique condena ele total. É. É presente. Só que nessa república, ele já cuidava do quartinho dele, sabe? Era caprichadinho o quartinho dele. Ele é um cara muito caprichoso. Quando a gente foi morar junto, ele não entendia por que, que eu enfiava tanta planta em casa. Por que, que eu queria investir em algumas coisas. Ele não entendia. Mas conforme ele foi vendo as coisas acontecerem e a casa ficando um lugar gostoso, ele foi entrando de cabeça, assim. Aí, ele, hoje, ele junto ele quer fazer as coisas junto ele tá sempre lá com a, a, a furadeira na mão furando quadro tendo ideia para casa hoje assim ele é o meu meu braço direito assim para decoração da casa e ele adora
0: e ele é super cuidadoso né a gente vê ele, ele tá lá limpando passando um pano cuidando que até você até tira né tira sarro assim de, de, lembro do episódio do vinho no sofá que ele se turbou
2: <risos> louco gente ele é a mônica dessa relação e eu não sou... As pessoas acham que eu sou muito cuidadosa aqui em casa. Eu gosto de decorar, eu gosto de ver a casa bonita, mas eu não gosto de limpar. Eu não gosto de trabalhar, fazer funções de casa, não é comigo. Então, confunde as coisas, né? Você da... gosta,
0: gosta de decorar a casa e arrumar para taizar depois.
2: Sim, exato.
0: Pra, é, pra... Eu
2: gosto muito de ver limpo e, então, assim, é o que eu falei, um equilíbrio, né? Eu sujo e limpo a minha casa.
0: <risos> oh, tá. deixa eu perguntar um negócio. Você falando aí de casa e como que você lida e tudo mais. Você iria pro Big Brother?
2: Cara, eu falei esses dias que eu não iria. Porque quando eu conheci a Juliette, eu olhei pra ela e pensei, eu não iria pro Big Brother. Porque a fama que a pessoa atinge depois de um Big Brother, eu acho que é massiva, sabe? É um nível de fama que a pessoa tem que escolher que ela não vai mais voltar a ir na rua.
0: Ah, mas a, mas a Juliette é uma exceção, né? Será que os outros também é esse, esse tipo de
2: consegue viver normalmente. Eles todos têm fã-clube, sabe? Se bem que se eu fosse um Big Brother, eu acho que eu seria cancelada por ser geminiano. Porque, gente nenhum geminiano sobrevive ao Big Brother. Eu acho uma falsidade a nossa mudança rápida de humor ou, ou mudar de opinião. Tipo assim, ah, tô, tô com um grupinho aqui que me falou o argumento deles, eu concordo, beleza, é verdade, tô com vocês. Aí eu vou lá no outro grupo, eles me explicam o deles, eu falo eu já tô lá no outro grupo, sabe? Ai,
1: tipo, Maria gente. vai com as outras, mas não é Maria vai com as outras, você vê o que eles falaram e concorda.
2: Exato, é, eu, eu seria um Beyblade, tipo a Jade tá sendo agora, só que não dá pra manter muito tempo o Beyblade ali, né? Não sei como que ela vai sair dessa situação, mas eu, eu acho que eu não ia me dar bem no Big Brother por causa disso. De cara, eu não, não sou uma pessoa muito sociável, vocês sabem o quanto demora pra me soltar? Eu não consigo, até quando eu encontro alguma seguidora, eu fico mal depois pensando, será que a senhora é que eu fui chata com ela? Porque eu não consigo me soltar com a cara. Então, imagina o Big Brother, acho que a pessoa tem que ter muita, tem que ser muito Mateus assim, eu acho pra se dar bem no Big Brother.
1: E você é. acha que você seria uma planta, uma vilã ou uma mocinha?
2: Planta? Ai, talvez eu seria uma vibe de Tiago Bravanel, que o pessoal ia dizer, nossa, que chatice, sabe? Que é o... Começa
0: bem, aquele que começa bem falou pô, tô gostando bastante, e de repente Fala, ai, amigo, pelo amor de Deus Será que seria assim?
2: Eu acho que eu ia querer fazer as pazes e não sei o quê Não sei, gente
0: Cara, eu tenho pra mim que eu seria aquela Como chama aquela personagem? Ah, personagem, ó Aquela participante que eu sempre falo, é Rita? Tina Tina, Tina. Eu seria a Tina Porque é a da panela que saiu batendo na panela um dia que ela surtou. Porque eu sou assim, gente, eu acho que eu seria muito taurino. Eu seria muito, tipo assim, tranquilo, tô lá, de boa, aí começa a mexer o saco, eu vou aguentando, porque eu não sei... O Matheus, ele é bom que o Matheus, ele incomodou, ele falou. Uhum. É ótimo, gente, assim, eu não sou. Incomodou, eu fico quieto. Eu vou tentando levar, eu vou sendo paciente, mas aí na hora que eu decido ai, ah, agora eu vou falar, aí eu ia ser a Tina. Eu ia, plá, plá, panela, joga fora, joga a mala, não sei o que, eu vou ser expulso. Rap... Eu desse nível.
2: Quando fome um dia, ia ficar...
1: Super... Nossa, imagina a a fome, gente. Imagina, Impossível. gente, você
0: lá, no Big, você lá no Big Brother dormindo mal, no chão, dividindo cama, naquele negócio bagunçado, fedendo, aquele quarto de chulé, apertado. Aí você acorda na xepa, sem comer nada, com aquele bando de gente
1: mexendo no saco, eu não ia dar conta.
2: <risos> Big Brother não é pra Taurinos.
1: Não é pra Taurinos. Para quem que você tá torcendo? Como ah. que você acha que tá o jogo atualmente?
2: Eu gosto muito da Lina. Eu acho que ela é importante, ela é necessária na casa, porque. Sim. As pessoas precisam ver, né? As pessoas precisam ver como ela é incrível e aprender, tipo, é errado esse povo querendo aprender no Big Brother, né? Sim. O Big Brother ensina muito para o espectador, né? Para a pessoa que está assistindo. Porque ele é um, um, um retrato da realidade, né? Então, Sim. eu gosto muito de ver que meu pai pode estar tá assistindo o Big Brother e pode estar tá aprendendo com isso. Pessoas mais antigas podem estar tá aprendendo com, com uma travesti lá no Big Brother, mostrando o quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa, sabe? Então, eu estou torcendo muito para ir até a final. Eu gosto muito da Jade. Ai, ah, eu não sei explicar, é que a Jade tem ela hipnotiza,
1: né? Ela é muito a boa. Gente, a gente também gosta muito dela. E ela tem uma postura, eu acho que ela fez coach. <risos> não, <ela> é possível,
0: <risos> porque assim, meu, ela é muito... A gente tava assistindo o... Como que chama? O jogo da? da discord, O jogo da discórdia. O posicionamento da Jade, a maneira que ela falou, como ela se explicou. Você vê que ela, ela é ligada em muita coisa. E eu tinha, um, eu tinha um preconceito com a Jade, porque eu não conhecia a Jade Picon antes. Sabia de nome, mas pra mim era uma blogueira fútil, milionária. N -n -n Nunca dei a chance, assim, de ouvir Olha como a gente erra nessas coisas, né? E aí, eu até tive o salto e falei, cara, eu não imaginei que eu ia passar o Big Brother torcendo pra uma milionária. porque <risos> Podre de rica, mas ela é muito incrível. Ela é muito inteligente. Ela é muito sensata.
2: Eu acho que ela é muito analisada, sabe? Eu acho que é uma pessoa que faz terapia... Faz... Ah, eu falei porque isso ontem! Ah, ela falou isso ontem! Pra
0: já de analisada não é possível. Isso é fala de gente analisada.
2: Você vê que a pessoa é mais evoluída. Ela não... Não parece que ela vai surtar. Mas vamos ver, né? É como você falou. Tem 30 minutos de validade. O que a gente fala. Capaz não,
0: 30 minutos.
2: Tem que se arrepender, né?
0: É, esses podcasts, é. gente. Dependendo se vocês estão ouvindo. E aí, a gente tá num outro momento. Entendeu?
2: Eu não quero que a Jade ganhe. Eu só quero que ela vá até perto da final, porque eu gosto de ver ela. Eu gosto de ver ela, ela é hipnotizante, assim, não sei explicar.
1: A... É, eu quero que ela fique lá no top 3, porque eu não quero que ela ganhe. Ela tem muito dinheiro. É, eu também apesar... não quero. Apesar que, mim... que ela falou que vai doar, mas assim, se ela ficar no top 3, eu tô muito feliz.
0: É, pra mim ainda, a Lina, é bem o que a Tha falou, assim. A Lina tá. Além dela ser inteligentíssima, meu Deus, a Lina, aquela mulher, ela abre a boca, sai moedas de ouro, assim, quando ela fala. Ela é incrível. E eu gostei muito do dia que tentaram puxar a questão: ah, é a travesti, é ah, mulher trans, não sei o que. E na hora porque eu falei assim, gente, tudo bem, oi, tudo bem, eu sou travesti, mas eu também sou atriz, eu também sou cantora, eu também tenho um cachorro com a minha parceira, eu também. E é muito legal isso porque é, 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 é incrível a gente poder dar essa visibilidade e falar das questões sociais que envolvem hoje a vida das pessoas trans e travestis. Isso precisa ser falado, mas também precisa ser visto que não são só vítimas. É, é, existe um índice é, de, de assassinato absurdo, assim, de transfobia, né mas é muito legal ver que também tem vida, não é só morte e, e a Lina falando disso, gente, tem muita vida tem muita coisa, eu também sou outras coisas e é isso que eu quero mostrar, então tá sendo incrível, e eu, eu torço, assim do fundo do meu coração pra que a e a Jade sejam amigas, sabe
2: ontem no jogo da discórdia
0: é, entendeu? Elas, uma acusou a outra. eu falei Não, foi a Jade, né? Como que foi?
2: A Jade colocou a Lina no... Já me decepcionou.
0: É, eu fiquei é. chateado. E o terceiro? Quem você colocaria de terceiro que tá torcendo muito?
2: Pra mim é uma dúvida, porque assim, eu torço muito pelo DG, porque gente, ele é o acerola, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela, pelo ator, né? Por toda a história dele aqui. E Ai, sim, eu sou muito assim, eu acho que ele merecia muita, muito mais visibilidade Que ele não estava tendo muita visibilidade como ator no Brasil Então eu gostaria que ele tivesse isso Ele é uma pessoa super legal, por isso que eu torço pra ele Mas eu não tenho certeza se é ele o meu terceiro Eu gosto dele, eu gostava muito da Jess no começo Agora eu já não tenho certeza
0: Sim Ai, é, gente. Ela, tá meio,
1: ela tá meio apagadinha, né meio planta, Jess é, E
0: o DG eu gosto muito
1: Apagou também
0: Quem? O, o Vini, Vini. É, Eu gosto muito do DG também Só que esse negócio, esse grupinho de homens Aí eu...
2: Você viu que foi porque a filha dele pediu? Eu até entendo, porque assim, cê, o cara vai pro Big Brother, tem toda aquela questão do vai se envolver, vai se queimar com outra mulher, cara casado.
1: Então e... eu o ponto dele. Mas não me colou muito, não, porque teve uma hora que ele falou assim: ai, nossa. Não coloquei uma mulher, nossa, nem percebida. Ele ficou mal. Aí depois ele vê que essa história, é ah, minha filha que pediu. Aí depois no almoço não sei que, ele só se chama homem. Aí não sei o que grupinho, ele só tá aquela galera. Não sei. É que eu ainda tô gu... com o
0: pé atrás. É, a minha questão com o DG é que esse grupinho que tá formando dele com os outros caras, tá virando um grupão, assim, forte até. Que até foi uma coisa que a Lina pontuou, né? Que ela disse que atrapalha o jogo. Foi porque é. naturalmente eles estão formando umas alianças e essa aliança tá ganhando muita força lá dentro. Eles estão pag... Porque junto a ele e o Pedro Scooby, eles estão pagando de bem resolvidão, que mandem tudo. É isso, tá me incomodando um pouco. Mas eu gostava muito dele também.
2: Mas eu não acho que seja um posicionamento errado deles de se sentirem fortes, né? É um. É, um, é
0: uma maneira de jogar, né?
2: Tudo um certo, né? Os outros estão se sentindo fracos perto deles. Mas, a, o, gente, o Scooby me. Assim, não posso, eu não vou dizer que eu gosto dele, porque eu acho que ele vai se queimar. Mas, gente, ele é muito engraçado, assim. Eu achei. Ele é
1: muito engraçado.
2: É, eu não acredito que o Arthur Aguiar conseguiu <risos> cancelado e tá se descancelando gradativamente. Isso pra mim tem que ser estudado.
0: Cara, ele tem que virar um estudo de caso, porque eu acho que é a primeira pessoa que tá se descancelando
1: no Brasil com uma facilidade. <risos> a galera falou assim, gente, se a Maíra perdoou 16 traições, quem sou eu para não gostar do Arthur?
2: Se alguém... eu for pra falar alguma coisa, mas eu acho que ele não traiu ela com mulheres. Eu acho que ele comeu carboidrato 16. <risos>
0: <risos> e é tão bonitinho ver ele se realizando. Comendo pão e comendo. Eu... E a galera fez aquele meme, ele comendo a jujuba E aí depois ele no bambolê surtando assim Falou, gente, é por isso que não pode dar açúcar pra criança Olha o que acontece Muito
2: bom, eu confesso que eu não gosto das tretas do Big Brother Eu sou inimiga do entretenimento, né Eu gosto de ver a parte engraçada, sabe Essas zoeiras, é, os memes O pessoal zoando, eu gosto disso Quando rolam umas tretas pesadas Eu fico mal
0: Então, eu sou, eu sou a hipocrisia em pessoa Porque quando tem treta pesada, eu falar falo, gente, eu não quero ver Porque me dá ansiedade, eu não gosto disso só que aí quando não tem, eu falo, ai que chato, que coisa mais sem graça, tem que ter umas treta Então eu, eu não tenho, eu sou
1: doido. Tá! Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Ah. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Já foi, ó. Mas antes, vamos para um bate-bola. Ah. Bem rapidinho. Como ah. que é a bate-bola? Eu sou meio
2: lerda, tá? Uma... A,
1: gente... a gente vai falar uma palavra. A primeira coisa que vier na sua cabeça, você tem que falar. Só que não, não pode é... pensar. É, não é pra falar tipo a Nayara Azevedo. Que é uma palavra <risos> e você vai fazer
0: uma palestra de ah, três horinhas.
2: É de Tolkien.
0: É uma palavra uma palavra. Tá. Vamos... Não é necessariamente
1: então... uma palavra, uma frase, alguma coisa que é. faça sentido pra você. Vamos lá, vou fazer esse bate-papo começando agora, tá? Uma planta.
2: Costela de Adão. Hum.
1: Um crush famoso.
2: Um crush famoso. Ai, ah, eu sei. Ah, gente, vocês cortam e fingem que eu sou rápida.
1: Não, <risos> não, nada disso.
2: O PA que tá no Big Brother, eu acho ele muito.
1: Gente,
0: ah, não, vou dar uma pausa pra falar desse, do PA. Ele Morou, é maravilhoso. Eu acho que eu tô apaixonado.
1: É, mas é que PA significa pau amigo, por Exato. isso. <risos> é mas
2: eu... Vocês assistem, assistiram Friends, né? Tem um episódio que a Rachel e o Ross fazem uma lista das pessoas famosas que eles poderiam pegar, né? E que o Ross plastifica aquela lista, né? E sai com ela no bolso e tal. Aí eu sempre brinco com o que as pessoas que estariam na minha lista. Eu falei, amor, vou pôr o PA na minha lista.
1: <risos> ele Não, é gente, lindo mesmo. Ele é muito Meu Deus do céu. Ah. Uma comida preferida? Pizza. Um vinho.
2: Um vinho? Pinot Noir. Tô...
1: <risos> ela acabou de ler ali, gente. Eu acabei de ver. É, família.
2: Ai, tudo. Tudo para mim.
1: Um fetiche de adulto.
2: Fetiche de adulto, tem minha casa decorada.
1: Ai, arrasou. O medo.
2: Do escuro. De Do escuro.
1: de moto? <risos> de, moto de, de moto,
2: <risos> Um café. Ai, eu amo café coado.
1: Uma meta.
2: Uma meta é ir para Paris.
1: Hum, esse ano ainda?
2: Por Ah, Ai, eu queria ir para Paris para trabalhar.
1: A própria Rachel. Arrasou. Ah, e dinheiro?
2: Dinheiro? Dinheiro pra mim... Ó, oh, a, Natália... a Nayara Azevedo. Dinheiro pra mim, eu quero ter o suficiente pra viver confortável. Eu não tenho aquela ansiedade de ter... ser muito rica.
1: É. Mas a gente também tem isso. A gente quer ter dinheiro pra conseguir ajudar a nossa família e viver confortavelmente. É a nossa meta. A é... minha maior questão só é que o meu conforto é um pouco caro. Daí eu vou acabar tendo que ter muito dinheiro. <risos> Cadê? E
2: pensando isso também, eu quero viver confortável, não preciso ser milionária, mas eu quero morar numa casa na beira do mar.
1: Que custa milhões. Que custa... Eu quero uma casa, uma mansão que custa 8 milhões. Ai, gente, acabou. Ai.
0: Ó, oh, eu amei gravar, ainda mais essa, dessa maneira, a distância, assim, Mas já vamos deixar marcado um próximo episódio com a senhora é, presente aqui, porque, inclusive, estamos com saudades.
2: Eu acho que a gente tinha que gravar um episódio londrinando na praia. Fazer, tipo, eu, sabe Chaves em Acapulco?
1: Seria que... incrível!
0: Na, em
2: Florianópolis, o que, que você...
1: A gente tem que te visitar, urgente. A gente tá querendo muito, tipo, esse mês ainda.
2: Urgente, arrumei o um quarto aqui pra vocês.
1: Ai, arrasou. Ai, arrasou,
2: daí a gente gravar mais um podcast. Vamos, bora. Então,
0: combinado. Ai, tá muito, muito, muito obrigado por ter topado participar. Ai, eu... Muito obrigado.
2: Eu amo nossos cafezinhos. As pessoas não sabem que às vezes a gente se liga, toma café junto fica horas no telefone.
0: Sim, <risos> virtualmente. A fazem nosso podcast
1: sempre. A gente só não grava. <risos> Elas fazem podcast delas. Ou tá, as pessoas quiserem te acompanhar, te seguir, como que faz? Onde você está?
2: Me procurei no Instagram, Thaisa Dalmute. Só que, ah, gente, eu precisava do Instagram mais fácil, né? É -A -A T-H-A-I-S-A-D-A-L-M-U-T. Tá.
0: Thaisa Dalmute.
2: Aí eu ia puxar outro assunto. A gente tá terminando, né?
0: Pode puxar o quê? Fala.
2: Eu me preocupo muito em criar conteúdos que agregam. Então, tô, tudo que eu faço, eu tento fazer que a pessoa aprenda alguma coisinha ou se inspire de alguma forma. Então, acho que vocês vão gostar.
1: Sim. E você também tá no TikTok, né? Divulga seu TikTok. Ô,
2: oh, gente, eu não sei mexer muito bem no TikTok, mas eu tô criando conteúdo lá. É igual o Dalmote.
0: E também tá no Pinterest, né? Que seu Pinterest é incrível.
2: Gente, eu sou uma influenciadora VIP do Pinterest. Estou verificada lá.
1: Olha que chique. verificada, eu... eu não sabia.
2: Tô verificada no Pinterest, que chique, né? <risos>
1: Nossa, arrasou. Olha, viu como o Rafael não leu o grupo? Porque ela mandou isso no nosso grupo e ele não viu. Gente, desculpa. no WhatsApp é problemático. Mas uh -huh.
2: morou comigo, o Rafa
1: nem viu.
0: <risos> <risos> Ai, tá, muito Oi. obrigado.
2: Obrigada, seus lindos. Amo vocês. Fiquei muito, muito feliz com esse convite. Faria toda semana.
0: Ai, <risos> Ai a gente nossa. amou também. A gente amou, a gente ama você também muito. E é isso, gente. Está chegando ao fim mais um episódio desse podcast que vos fala maravilhoso. E voltamos para um próximo. Vai dar um spoiler de quem que é um o próximo, amor?
1: Não, sem spoiler. Quarta-feira que vem estamos por aqui com mais um convidado. Ou uma convidada. Só não têm que
0: escutar. É, não percam. E se vocês ouvirem, compartilhem no Instagram pra gente recompartilhar vocês por lá também. Sim.
1: Sim. É isso, gente. Um beijo, beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. É